0: Lo invito a orar, querida Iglesia Padre, gracias Señor por congregarnos en torno a ti y a tu palabra, gracias porque eres un Dios bueno, que ha inspirado, que inspiró a los apóstoles a escribir eh, textos como el de esta mañana, eh, que realmente podemos darnos cuenta que vienen de ti oramos Señor que este texto alimente nuestra vida durante todo este inicio de año y nos recuerde quiénes somos como iglesia de tal manera que podamos ser ese pueblo que tú quieres que seamos para tu gloria y nuestra alegría en ti, en el nombre de Jesús Amén, Amén. Estamos dando inicio a esta nueva serie que se llama El Pueblo que Dios creó es una serie que en resumen busca centrarse en la doctrina de la iglesia qué es la iglesia de dónde viene qué es y para dónde va eh, muchas personas hoy día se preguntan qué es la iglesia tú te, en ambientes sociales te dicen eres de iglesia y no entienden absolutamente nada qué es lo que pasa por tu cabeza al levantarte un domingo en la mañana en el barrio y partir con una Biblia bajo el brazo, a eso llamado iglesia, que cuando lo dices, en la mente de las personas ocurren mil imágenes diferentes, y tú tratas de traducir eso, y no hay manera de que entiendan. Por lo tanto, es clave que nosotros al menos sepamos qué es lo que estamos diciendo cuando decimos, voy a la iglesia, o esta es mi iglesia, o esto es ser y hacer iglesia. En esta iglesia no nos gusta dar por hecho nada, no nos, da, nos gusta dar por hecho que todos sabemos que es el evangelio, que es ser iglesia. Porque una de las cosas más frustrantes de la vida de un cristiano es no saber ¿Por qué cree lo que cree? ¿Por qué hace lo que hace? Y eso es típica marca de una iglesia religiosa, una, una iglesia tradicionalista, que hace las cosas porque siempre se han hecho así, sin entender el por qué. En este primer mes del año queremos nosotros empezar por lo básico. ¿Qué es la iglesia? El pueblo que Dios creó. Entenderla, disfrutarla, amarla, vernos parte de ella. Y es por eso que en esta mañana y en estos cuatro siguientes domingos vamos a estar sumergidos en este pasaje que, desde de mi punto de vista, es el pasaje de la Escritura que te, te explica como pedagógicamente, tan claramente ¿qué, qué es lo que es la iglesia, qué es lo que Dios espera de nosotros. Y este es uno de los pasajes típicos que uno como pastor se frustra cuando lo tienes que predicar en una sola, en una sola vez. Hay un montón de detalles, frasecitas a lo estilo paulino que quedan volando si acaso no la explicas, y por lo tanto me voy a dar el lujo de Predicar el mismo pasaje cuatro veces. El mismo sermón cuatro veces. No, no, no. El mismo pasaje y dividirlo en cuatro. Para no ir tan apurado. Pero en degustando lo que vamos a estar comiendo. ¿Ya? Así que acompáñenme en Efesios capítulo 2 del 11 al, 20, al 18 esta vez después la próxima semana nos vamos a centrar en el 19 el, 2, el otro el 20, 21, así verso a verso pero hoy día vamos a ir del 11 al 18 que nos va a explicar cómo se creó la iglesia cómo se creó la iglesia y la verdad es que se creó por medio de una gran reconciliación una gran reconciliación somos un, el pueblo de la reconciliación Dios creó esta iglesia reconciliando seres humanos entre sí y reconciliando seres humanos con Dios. Esas son las cosas, un par de cosas que vamos a estar hablando esta mañana. La gran reconciliación por medio de Cristo fue reconciliar personas y reconciliar estas personas con Dios. No sé si ustedes lograron de, eh, captar que habían dos conflictos súper fuertes en el texto que se leyó recién. Mire el verso 11 y 12, están, esto, el primer conflicto es un conflicto, un conflicto étnico, el segundo conflicto es un conflicto espiritual, y en el verso 11 y 12 están como intercalados, ¿lo vieron el verso 11? Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana, Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí están ambos conflictos, el primero el étnico, Mira el verso 11. Los gentiles incircuncisos versus los que se llamaban de la circuncisión. Sobrenombres, para allá y para acá. Esa diferencia hoy día, el siglo XXI, no es tan notoria como era en esa época. Los judíos habían escuchado de pequeños, si tú eras judío del siglo primero, que si llevabas la marca física en tu cuerpo de la circuncisión, eras parte de un pueblo escogido por Dios. Y los que habían olvidado, los judíos, era que Dios lo había escogido a ellos no por sus méritos, sino por misericordia. Y que Dios los había escogido para bendecir a las naciones, no para separarse de ellas y discriminarlas por no llevar la marca. Esa separación para el siglo I era muy, muy, muy evidente. Los gentiles no podían entrar al templo que estaba en Jerusalén. Habían carteles en sus murallas que decían, gentiles serán perseguidos. Eran carteles clasificados por sobrenombres, denigrantes, eran considerados inmundos. Por eso un judío tenía tinajas de purificación en la entrada de su casa para limpiarse las manos cada vez que volvía a su hogar, por si acaso en la feria se había cruzado con un gentil que no había alcanzado a notar, purificándose de ese contacto con lo impuro. La, la división era notoria entre judíos y gentiles. Pensando un poquito en esto, en nuestro contexto, para que ustedes sientan la división, se imaginó un poquito lo que pasa hoy día en Chile, entre los de izquierda y los de derecha. Nuestro país está dividido políticamente. Pensábamos que después de 40 años de, del golpe militar, podríamos empezar un proceso de reconciliación que sanara estas diferencias. Los de izquierda, por su lado, son súper agresivos verbalmente. ¿Se han dado cuenta? No pierden la oportunidad de hablar de los fachos, de los cuicos, de los tiranos, de los opresores. Miren el Twitter. Mientras que los de la derecha son sutiles en su discriminación. ¿Se han dado cuenta? Mientras que los, los otros son súper verbales y vocales en su agresión los de derecha la ejercen con el menosprecio y la indiferencia. Manteniendo sus redes de poder cerrados. Sus círculos de influencia, solo para ellos. No le hacen mal a nadie, dicen. Pero tampoco hacen todo el bien que pudieran. Ambos se odian de maneras diferentes. Son aclanados, son como razas. Anda a meter un comunista... A a la familia el día domingo de una persona de derecha o anda a meter a un facho en el almuerzo un día de, de un comunacho cuando empiezan a mezclarse los estudiantes en la universidad los papás se empiezan a preocupar ¿con quién va a venir la niñita? así es polarizado nuestro país están sintiendo un poquito la Imagínate el tipo de diferencia que tendría que haber existido entre un judío y un gentil en el primer siglo. Pero aún mucho más violento en esa época. El segundo conflicto que menciona el apóstol, el segundo, no es étnico sino espiritual. ¿Se acuerdan? Mira el verso 12. Súper evidente, el apóstol menciona. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo. Excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Lo están viendo el conflicto espiritual? Estaban separados de Cristo, ajenos a los pactos de la promesa que estaban en las Escrituras, sin esperanza, por lo tanto... Y sin Dios, literalmente el apóstol habla ateos en el mundo. Es una separación total de los gentiles con Dios. Esa separación es la más importante de todas, incluso más importante que la con los judíos, ya que de ella fluye todo otro tipo de desapariciones y conflictos. Tú te separas de Dios y empiezas a conflictuarte con medio mundo. ¿No te ha pasado eso? Nuestro conflicto con Dios es el conflicto existente detrás de todos nuestros conflictos. La raíz de todos nuestros conflictos. Tú te separas de Dios, te separas del otro. Ya sean laborales, familiares, conyugales o sociales. Todos tienen su raíz en un conflicto con Dios. Una separación del Creador. El más terrible conflicto es el del ser humano con Dios. Un pastor llamado John Stott hablaba de que antes de que Marx diagnosticara que el mundo sufría de una lucha de clases, la palabra de Dios ya nos había diagnosticado un problema aún mayor, una lucha entre seres humanos, pero producto de su separación con Dios. Pablo usa esa palabra, ateo sin dios en el mundo. Y no porque los de Éfeso, acá a los cuales está escribiendo, no tuvieran dioses. Al contrario, era una ciudad hiperidólatra llena de dioses por todos lados. Tremendo centro de adoración. Sí, pero les, los llama ateos. Porque no conocían al Dios único y verdadero, al creador del mundo, del universo. No conocían a Jesucristo, no habían escuchado hablar de la redención que se había efectuado en el Calvario algunos años antes. Es como nuestro país hoy día existe un ateísmo práctico y no porque no hay dioses dando vuelta. Tenemos, estamos llenos de dioses desde de, eh, Pedro Engel, hasta Maluma, tenemos desde Farcas a Marx, tenemos el Panteón lleno, todos desfilando en la alfombra roja, ahí están, esos son los dioses de, de nuestro país. Pero son ateos, un país ateo en la práctica, porque no conocen al Dios único y verdadero, al Creador de todo, al que les dio vida, si conocieran a Jesucristo, al Hijo de Dios. ¿Cómo cambiarían su idolatría? ¿Cómo transformarían sus conflictos? Solamente tuvieron un vistazo del Dios verdadero. Esto solo lo estoy mencionando para que sienta el trasfondo de los conflictos ante el cual el, el apóstol está tratando de comenzar a explicarles esto de ser y hacer iglesia. Dos conflictos constantes, permanentes. Y lo que vamos a ver ahora es cómo Dios, por medio de Jesucristo, solucionó ambos conflictos para crear un nuevo pueblo llamado iglesia. Mira el verso 13. Pero ahora, ¿viste ese, esa manera de hablar del apóstol? Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes gentiles que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. La iniciativa de Dios, de acercarlos, la muerte del Hijo de Dios, sangre. Dios los acercó. El precio de la formación de la iglesia fue la sangre del Hijo de Dios. No olvidemos eso. Y mediante su muerte... Reconcilió en primera instancia a los que estaban en conflictos étnicos. Mira el verso 14. Porque Cristo es nuestra paz. Primero se mete el apóstol. Judío, gentil, nuestra paz entre judíos y gentiles. De los dos pueblos, judíos y gentiles, ha hecho uno solo. Eso es maravilloso. Tú no sabes lo que está leyendo el gentil ahí. No lo puedo creer, está con la boca abierta. Que derribando este Jesucristo mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba nos judío y gentil nos separaba ven cómo Cristo mediante su muerte está derribando el conflicto étnico histórico Pablo usa la imagen del muro de enemistad. Todo gentil recordaría el muro del templo con sus tremendos bloques de piedra, con sus carteles xenófobos. Así como un mexicano empezaría a sentir el muro de Trump en torno a la frontera. Diría, a oh, esos gallos! Y de pronto está escuchando que ese muro se derribó. Mediante el sacrificio de Jesús. Ese muro había sido construido físicamente, había sido generado por el judío que creía que la ley que había recibido de Dios los hacía a ellos un pueblo mejor. Tenían que distanciarse, separarse. Pero en el sacrificio de Cristo nos recuerda que como Él cumplió Jesucristo la ley, Cristo anuló, dice el verso 15, la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto no quiere decir que a Dios ya no le importa la ley, sino que le, como, la, como Cristo cumplió la ley en su vida, obedeciéndola constantemente, Dios está satisfecho con Cristo. Y por lo tanto, la ley está cumplida, y esta ley que era utilizada erróneamente por el pueblo judío para separarse, como Cristo la cumplió en la ley, el judío ya no tiene nada que aferrarse. Por lo tanto, lo único que le recuerda la ley ahora al judío es que él nunca la pudo cumplir. De esa manera, el único capaz de cumplirla Jesús. Mira a todos los judíos y le dice: muchachos, ¿por qué se separan de estos otros si ustedes son igual que pecadores de ellos? Yo fui el único que la cumplí. Cuando Cristo dice, pagado está consumado es, le está diciendo el Padre, satisfecho debes estar porque tu ley está cumplida. Y el judío que antes decía, sí, pero esa ley me sirve para separarme, Jesús dice, sí, no, no, ahora te va a servir para condenarte porque nunca la cumpliste. Entonces venga con el grupito de los pecadores gentiles que usted siempre pensó que eran peores que ustedes. Porque esta ley ahora te condena a ti y a ellos. En la muerte de Cristo, en la cruz, Cristo los unificó en su pecado. Les sacó el muro que los separaba, que era la ley, cumpliéndola él mismo. Ante los ojos del Padre. Y por lo tanto son uno. judío y gentiles, pero en su pecado. No hay nada que los separe. Ambos están en necesidad ahora del Padre. Por eso dice el verso 15. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos... Y mira el verso 15, esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, un nuevo hombre, de los dos un nuevo ser humano al hacer la paz. ¡Wow! ¡Qué paz está hablando! En la cruz, Jesús unió al judío con el gentil en su pecado, les derribó la falsa muralla creada por años de xenofobia y los dejó listos para mirarse cara a cara, completamente desnudos, vergonzosamente expuestos sus pecados y se unieran en una sola y nueva humanidad a la espera de lo que Dios haría por ellos. De esa manera, Jesucristo, el gran libertador, derribó la muralla que los separaba mediante su sacrificio. Pero en segundo lugar, su muerte en la cruz derribó también el conflicto espiritual que tanto judíos como gentiles tenían con Dios. Mire el verso 16. Para reconciliar con Dios... A ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Con su muerte mató la enemistad entre judíos y gentiles, pero la gran y más importante enemistad entre Dios y su creación. Padre pagado está. Toda tu justa demanda ante un pueblo pecador está satisfecha. Tú debías derramar ira y la derramaste sobre mí en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ahora hay un camino libre para llegar a tu presencia. Para todo aquel que quiera recorrerlo. Venir ante él. Dime acá, acaso hace es maravilloso. Mira el verso 17. Este es nuestro libertador, iglesia, Jesucristo. Mira, él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. El Cristo resucitado se acerca a sus discípulos y dice, "Paz sea con vosotros." Paz sea con ustedes. Esa paz antiguamente saludo judío, shalom, shalom shalom, ese como esa intención de que Dios te bendiga con paz. Jesucristo muerto habiendo pagado la cuenta que todo el ser humano le debía a él después resucitado mostrándonos que Dios se había agradado de ese sacrificio se acerca a los cielos y dice paz conquistada muchachos hay paz con el cielo paz a vosotros declaración de paz ¿Ese caso no es maravilloso? Y después, con ese mismo Espíritu Santo, el Cristo Ascendido, invita a sus discípulos a que anuncien esta paz por todas las naciones mediante la predicación del Evangelio. ¿Ese caso no es nuestro gran Señor Jesucristo? Mira el verso 18. Pues por medio de Él tenemos, ¿qué cosa? Acceso al Padre por un mismo Espíritu. Esto, nuestra boca debe estar Absolutamente. Acceso al Padre mediante el mismo Espíritu. Judíos y gentiles ahora, mismo acceso gracias a la muerte de Jesucristo. La muerte de Cristo derribó la muralla entre judíos y gentiles, pero también derribó la gran muralla con el Padre Celestial y tenemos acceso al Padre disfrutando con todo otro ser humano que cree en Jesucristo, se aferra a su sacrificio para que pueda disfrutar de la bondad y de la presencia del Padre de, un, de, de manera constante. Por eso uno de, de los nombres que estuvimos pensando antes de, de que esta iglesia se llama Iglesia de Santiago Apóstol, era Iglesia de la Cruz. Porque fue ese día en la que Dios conformó una nueva humanidad. Iglesia de la Cruz. Fue creada el día de la Cruz. Dime si acaso no es maravilloso. ¿Notaron la palabra paz? Mire el verso 14. Cristo es nuestra paz. ¿Lo vieron? Mira el verso 15, esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Mira el verso 17, él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Somos un pueblo reconciliado, somos el pueblo de la reconciliación. La iglesia es un pueblo reconciliado por gracia con Dios y con otros hombres, seres humanos. La iglesia es un pueblo de paz. Debiera ser un pueblo de paz, paz comprada a precio de sangre, no con a precio de candy. Todo judío, como dije anteriormente, se saludaba con este shalom. Este shalom significaba paz, significaba una reconciliación en toda la esfera social. La paz con Dios era un aspecto, pero producto de este aspecto con de paz con Dios, fluiría una paz relacional. Y una paz con mi trabajo, una paz con el, la vocación, una reconciliación con quien soy yo como persona, con el otro, con, con la sociedad. Era un ambiente, un reino, con todas las relaciones adecuadas. Paz queremos. Y Cristo dice paz fue alcanzada el día de la cruz. La iglesia es el pueblo de la paz, de la reconciliación. ¿Cómo está ahí? En ese caso no es maravilloso escuchar esto esta mañana. En medio de un mundo que se odia, donde hay conflictos por todos lados. Qué bueno recordar esta mañana que podemos bajar acá, mirarnos uno a otro, decirnos paz razón el nuevo testamento constantemente parte sus cartas pasa a ustedes pasa a ustedes parte a... no es una guinalda más en las cartas evangélicas se alcanzó paz muchachos entonces qué aplicaciones prácticas fluyen de eso mira el apóstol pablo dice en el verso 11, recuerden ustedes gentiles es el único ver ver verbo en, en imperativo que hay okay, en toda esta sección recuerden por eso la estoy poniendo allá recuerden ¿cuáles son las aplicaciones prácticas de esto? ustedes ya están empezando a, a, a sacar sus propias conclusiones de lo que estamos escuchando ¿cierto? o sea si somos el pueblo de reconciliación si somos el pueblo de la, de la paz es como obvio que entonces ciertas cosas debieran ocurrir en medio nuestro ¿cierto? esas cosas ustedes ya las están deduciendo pero quiero ayudarles con algunos pensamientos si somos el pueblo de la paz, entonces lo obvio entre nosotros es que debiéramos celebrar nuestra costosa paz unidos. Debiéramos ser el pueblo de la paz entre nosotros, una pequeña, un, un pequeño grupúsculo reconciliado dentro de la gran iglesia de Dios. Somos un pueblo de paz. Y por lo tanto deberíamos empezar a trabajar en cuáles son las barreras que entre nosotros existen que son barreras humanas creadas por nuestros propios prejuicio. nuestras actitudes xenófobas contra otros países, nuestras actitudes racistas, clasistas contra otra clase social. El rico tendrá que evaluar su actitud hacia el pobre, el pobre tendrá que evaluar su actitud hacia el rico. Empezar a ver qué barreras ha puesto que son humanas, que no son divinas y que están ofendiendo la costosa reconciliación de Jesucristo. Barreras políticas en tu corazón que te separas del que canta canciones de Iyapu del, y te canta los quincheros. Y empezar a ver en tu corazón decir, ay, espérate, son barreras humanas, son barreras Creadas por seres humanos ateos. Y que se han incrustado en nuestros corazones. Y están en medio nuestro. Y que tenemos que sacarlas, derribarlas en el nombre de Jesucristo. Porque nuestra unidad costó su sangre. Entonces la unidad en medio nuestro no es, un, no es algo liviano. Hay que pelear por ella. Cristo la alcanzó y el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios te, dice, te va a decir, manténla. Esfuérzate por mantener la unidad, no ser agente de conflicto en la iglesia. Divisivo, divisiva, acostumbrado a meter la llaga para hacer división en grupos que se aman cuídate en tu propio corazón de ir en contra de la obra de Jesucristo. Somos un pueblo reconciliado a precio de sangre, celebremos nuestra paz juntos. No le des lugar al diablo en nuestras relaciones personales. Estás con un hermano, saca a la luz esa cosa que te molesta de la otra persona, Sabes que me molestó, esa cuestión que dijiste, disculpa, yo, yo soy pecador igual que tú, pero esa cuestión me ofendió. Y, y ser pronto para hablar y Pronto para pedir perdón. Pronto para perdonar y pedir perdón. esa debiese ser nuestro carácter. Si acaso fuimos perdonados por el cielo, ¿cómo no vamos a querer perdonar entre nosotros? Si tú has sido una persona conflictiva, una que naciste peleando, en el parto te agarraste con el médico, así, ando y pegando, y empezaste... Por donde, por donde pasabas, dejabas el conflictito. Evalúa tu propio corazón. Este verano escuché la siguiente frase. Gente herida es gente que hiere. Si personas te están diciendo, oye, querés conflictivo, quizás con Cristo anda tu corazón y anda a descubrir si hay algún tipo de herida profunda en tu vida por la cual andas hiriendo a todo el mundo con un punzazo y... ¿Qué, qué, qué? ¿Quién, quién, ¿quién se enojó contigo? ¿por qué malentendiste la cosa? métete para adentro, investiga porque Cristo te quiere sanar gente herida hiere a gente pero gente sanada por Jesús debería sanar a otros y somos un pueblo que ha sido sanado mediante el sacrificio de Cristo. Segundo, celebremos nuestra costosa paz con Dios. Lo primero es celebrar nuestra costosa paz unidos, esforcémonos por mantener nuestra unidad, pero también celebremos la costosa paz que Cristo alcanzó por nosotros con Dios. ¡Disfrutemos la paz que tenemos con Dios! Por eso cuando tenemos la Santa Cena Decimos, la paz sea con ustedes. Algunos te ustedes dicen, ah, esos católicos. No, no, es católico, es bíblico. Dense un saludo de paz. Y nos damos un saludo de paz porque estamos celebrando lo que Cristo hizo por nosotros dos mil años atrás. Tenemos paz con nosotros porque tenemos paz con Dios mediante su sacrificio. Y nos abrazamos, ese saludo medio penquita, así. Saludos de. No, celebramos la paz en medio nuestro, la paz con Dios. Tus palabras a otros, que no sean de condenación y de juicio. El juicio lo llevó Cristo en la cruz. Que tus palabras sean de bendición, de salud. ¡Sonríe, que Dios te ama! Cuando él ve al hermano caminando ahí en el centro. Dios te perdonó los pecados, sonríe. Levanta la mañana. Dios los bendiga, hermano. Cristo te perdonó. Sé instrumento de paz para el otro, no de condenación con tus palabras. Estás buscando constantemente la herida del otro, el guatazo para entonces, ¿viste? ¿Viste lo que no era tan bonito? Por favor. Tírale el manto de gracia a la otra persona que fue entregado a ti el día de la muerte de Cristo. Y también invitemos a otros a que tengan esa paz con Dios, como el apóstol, como Cristo lo hizo, proclamó la paz. Si somos gente de paz entre nosotros, gente de paz con Dios, anunciemos la paz a nuestros vecinos, a nuestro jefe, a nuestro colega, a nuestra familia. Quizás alguno de en medio nuestro hoy día no tiene paz con Dios. Quizás llegaste acá primera vez, o no sé, de años de descarrido, y tú diciendo, Dios no me ama, yo él sabe lo que hice, dónde anduve metido. O dónde anduve metida, anduve en esa relación super, hiper, mega oscura, y Dios lo sabe. Y voy a la iglesia porque quizás necesito unos palos para asegurarme de que soy condenada. Y Dios hoy día te dice: Tu cuenta está pagada. Si tú quieres, ven conmigo: hay acceso al Padre, hay paz con Dios, hay justificación, hay, hay alegría para ti del cielo si te arrepientes y vienes al Padre a buscar esa, esa paz ¿tienes paz con Dios hoy día? ¿tienes esa paz? ¿te gustaría tenerla? Si ¿te falta esa alegría interna? si te está faltando agárrate de Jesucristo cóbrale al Padre la sangre de Cristo que estuvo ahí derramada por tu vida para que tú hoy día no tengas que sufrir eso y disfruta el acceso que Él compró para ti hoy día, ¿por qué no? Cuando pasemos a la santa cena, puede ser el momento que tú dices, estoy recibiendo tu perdón, Señor. Gracias por poner la mesa para mí. Servir el pan y el vino que no merecía. Y por último, meditemos nuestra idea de sacrificio. Esa es otra cosa práctica que fluye de nuestro estudio esta mañana, ¿sí o no? Cuando dice, ¡ay, qué difícil ir a la iglesia! Un día domingo es que hay muchos cabros chicos revoloteando, es que el estacionamiento es muy caro, que el no sé qué, y el metro, y la hora, y el calor o el frío. O el... Mil circunstancias que lo hacen difícil. Medita. Medita en el sacrificio que fue necesario para que fuéramos iglesia. cuando te cueste un poquito hacer y ser iglesia en Santiago Centro, siglo XXI, quizás te sirva traer la perspectiva del calvario a tu mente y decir un sacrificio mayor, quizás me tengo que levantar. Y no voy a menospreciar lo que Él hizo para que hoy día yo pudiera estar en paz con mi hermano y en paz con Dios. Quizás el sacrificio de Cristo te sirve para poner en perspectiva tus propios esfuerzos acá en la tierra. El apóstol Pablo dice, recuerden el verso 11, ¿lo vieron? Es el único mandato que hay. Mandato. El apóstol nos lo está diciendo... Por lo tanto vayan y preque el Evangelio, por lo tanto vayan y no fumen, por lo tanto vayan y. Oh. El mandato, el único verbo imperativo del apóstol es recuerda. Y se repite una sola vez, porque la NBI lo repite en el verso 12 como para ayudarnos a entender que está hablando en el No, 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 pero es una sola vez. Lo que el apóstol quiere y lo que vamos a hacer en marzo es recordar. ¿Por qué es importante que recordemos? ¿Por qué es importante que los pueblos recuerden el día de su creación, de su formación? ¿Por qué es importante? ¿Por qué celebramos el Día de la Independencia de Chile? Además que algunos quedan curados, así, para quedar curado? ¿Cuántos dicen amén? ¡Ah! Camuflados, los evangélicos, ahí Chile, loco, no, Chile. Pero los pueblos recuerdan su fundación. Las familias recuerdan a sus padres fallecidos al año en la fecha especial ¿por qué es importante recordar? al recordar nuestra fundación recordamos quiénes somos, nuestra identidad al recordar nuestra identidad recordamos nuestro carácter, al recordar nuestro carácter recordamos nuestro futuro de dónde fuimos, quien nos creó, quienes somos y hacia dónde vamos. Por eso es importante el recuerdo. Eso es lo que vamos a estar haciendo en marzo, para que sepamos quiénes somos, cuánto costó que fuéramos lo que somos y hacia dónde vamos. Por eso no queremos dar por hecho esto de la iglesia. ¿Quién sabe cuándo es el cumpleaños de Isa? Primero de mayo, ¿de qué año? 2000 2011 fue el primer culto como comunidad dominical lo celebramos el primero de mayo del 2000, de 2011 pero saben qué pasó en un primero de mayo alrededor de 15 años antes un primero de mayo de 1994 alguien sabe lo que pasó Si le hace clic el gobierno sudafricano, en un acto donde reunió a todos los representantes de las diversas etnias y razas y grupos de Sudáfrica, en una celebración gigantesca que fue cubierta por toda la televisión, obviamente nacional, pero también mundial, celebró ese día su declaración que en Sudáfrica, después de 43 años de apartheid, de sufrimiento, de racismo entre sus pueblos, de segregación, de injusticia y de sufrimiento, luego de un proceso duro de arrepentimiento, de reconocimiento de los errores, se había decidido obtener, por la reconciliación, que desde ese día en adelante serían un nuevo pueblo, con una nueva constitución, con una nueva bandera, con un nuevo organiz... una nueva sociedad. Ese día en, en Sudáfrica, queridos, el 1 de mayo coincidentemente con el 10, de... se dio inicio a un nuevo pueblo, con una, como le estaba diciendo recién, con con una nueva forma de ser gobierno y todos se someterían al nuevo líder que había luchado y alcanzado durante años de prisión y sufrimiento y paciencia este momento de reconciliación ¿quién era? Nelson Mandela y querida iglesia, yo quiero contarles la necesidad de recordar porque de la misma manera nuestro día histórico fue el día de la cruz donde Cristo, dos mil años atrás, por su muerte dio inicio a un nuevo pueblo, un nuevo hombre, una nueva sociedad, nunca antes vista y diferente a cualquier otra, con una nueva constitución, su... Palabra Con una nueva bandera que representaba los colores de toda nación, de toda etnia, de toda clase social, de todo rango político, diferente en países, en lenguas, en continentes, en edades. Un nuevo pueblo inexistente en el día de la cruz fue declarado. Hay reconciliación con Dios y entre los hombres mediante el sacrificio hay una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad se llama iglesia. Ese es nuestro día de la libertad. Y nuestro libertador se llama Jesucristo. Lo vimos en el texto. Él vino. Él derribó. Él anuló. Él mató. Él nos acercó. Él nos invitó. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Muchísimo mejor que Mandela, sinceramente. Logró algo gigantescamente eh, loco, muy loco por lograr una iglesia transversal hoy día que es de millones y millones y millones de creyentes que se postran ante su reinado. Eso es lo que significa ser iglesia. Ese día se creó nuestro pueblo. A él nos debemos todo. Esa es nuestra identidad y de ahí va a chorrear nuestro carácter y nuestro futuro. Amén. Valoremos entonces lo que somos como iglesia. Y el resto de estas cositas las vamos a ver durante marzo. Carácter y futuro. ¿Vamos? Oremos entonces. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por invitarnos a recordar. A no dar por hecho. Lo que somos por iglesia. Gracias, Señor, por invitarnos a salir de nuestra zona de comodidad, a recordar el sacrificio de Cristo y lo que co costó para que estuviéramos juntos hoy. Ayúdanos a no menospreciar eso, a no pensar que estamos haciendo un favor a ti al venir acá, sino recordar que nosotros somos los que estábamos lejos, sin Dios, sin esperanza y sin tu Palabra pero tú nos acercaste a precio de sangre te queremos pedir perdón por menospreciarte y a tu pueblo con nuestras actitudes muchas veces livianas perdón por hacer agentes de conflicto en vez de reconciliación en nuestra iglesia pero también en nuestra sociedad perdón señor por el uso de redes sociales donde no reflejamos que somos un pueblo de paz. Perdónanos. Perdónanos por no disfrutar la paz que tenemos contigo, por olvidarnos tan rápidamente y autocondenarnos en vez de llevar nuestros corazones a Cristo para el perdón y el gozo. Y perdónanos por menospreciar tu sacrificio con quejas diarias que olvidan la perspectiva real. Padre, gracias Señor por tener la mesa puesta para nosotros, que nos promete limpieza y un nuevo comienzo. Queremos disfrutarla con alegría, gracias al mérito de Jesucristo por nosotros. En su nombre oramos. Amén.